0: Profeten Sakaria får ett uppdrag av Herren, nämli att krone översteprästen Josva, Jehosadaks son. Och det skulle han göra genom att det ville komma en gåva av sølv och guld genom en deputation som kom fra Babylon. Nu måste vi märka oss att i det profetiske budskapet smelter både en nærligende oppgave og et langsiktig perspektiv ofte sammen. Slik at där man taler om en konkret, direkte historisk händelse i den tid når profetien ble uttalt, der ligger det også en kime til det, som vill förgå i framtiden. Och därför när Zakaria hade gjort det klart att den kroningen skal finna sted och gjort klart det for överste prästen, så säger han: eh underförstått att Josua brydde ikke om at mange synes att det templet som nå finns og er i ferd med å reises, er lite og ubetydelig. Ta ikke hensyn til det. For det som er det vesentlige ved templet, det er at jeg kommer og bor der. Og jeg har sagt at jeg skal bo bland mitt folk. Men så kommer det, det profetiske perspektivet. Men jeg skal reise opp en spire. Og når han kommer, så skal tempelet bygges på nytt, og det skal ha en herlighet og en storhet som ligger langt over det som tidligere har vært. Og når dette tempelet reises, da skal det skje at folk skal komme fra alle steder og være med på dette arbeidet, samle seg omkring dette stedet til oppbyggelse og til ære for Gud. Og det er i denne sammenhengen vi nå befinner oss, når vi går in igjen og leser på nytt vers 15, som vi avsluttet med sist. Altså Sakaria kapitel 6, vers 15. «Folk skal komme fra fjerne land og være med på å bygge Herrens tempel. Da skal dere sanne at Herren, all hers Gud, har sendt mig til dere. Dette skal skje hvis dere adlyder ordet fra Herren, deres Gud.» Altså, den deputasjonen som var kommet fra Babylon var den ytre foranledningen til at Zakaria beskriver det fremtidige templets herlighet. Det tempel som skulle reises i Jerusalem som ett bønnens hus for alle folkeslag. Og dit også hedenske folkeslag skulle komme langt borte fra og ha med sine gaver og tilbe, som også Jesaja beskriver i sin bok, kapittel 2, vers 2. Da skal dere sanne at Herren, allherrs Gud, har sendt mig til dere. Det virker som det betyr at Kristus, Messias, selv skal bekrefte sannheten i Guds ord. Dette skal skje hvis dere adlyder ordet fra Herren, deres Gud. Jeg forstår det, ikke slik at det betyr at fullbyrdelsen av profetien skulle være avhengig av deres lydighet, fordi profetien er i den evige plan og hensikt Gud har. Det er heller slik at deres deltagelse i den er avhengig av deres tro og lydighet. Når vi nå avslutter denne første hoveddel av Zakaria-boken, må vi plassere den i historiens og profetiens strøm. Det er lett å miste sammenhengen gjennom denne delen, og vi det går glipp av de store eh, perspektiver som skriften gir, og et av de største principer Gud har nedfelt i sitt ord. Og jeg ber dem som vill prøve å si noe om profetiene, å studere denne lille boken meget omhyggelig. Det ville fri dem fra å komme med vilde og underlige tolkninger om de tog tilstrekkelig hensyn til Zakarias bok. Fordi Zakarias syner er sterkt symbolske, så kan det være en tendens til å trekke den konklusjonen at de er underlige drømmer av en profet for mange sekler siden. Mennesker som ikke ser dem i sammenheng, føler sig fri til å tolke hver av synene slik de ønsker. Der ligger en fare i å løfte et av synene av de ti som nå er gitt, ut av sin sammenheng, og gi det en særegen tolkning. Vi må huske at en av de store reglerne, for å tolke profeti er at ingen profeti er bli till for egen tolkning. Det vil si at den må passes in på riktig sted i hele den profetiske sammenhengen. Vi må hade klart for oss at alle de synene Zakaria fikk er knyttet sammen og står i forhold til hverandre. De har en mening som både har noe å si i den aktuelle situation der de blev forkjønt, men en som også gir oss et perspektiv på historien. Det er bilder av hele Israels fremtidige historie, inkludert det at folkets fiender skal knuses, at folket skal renses og fornyes til å bli et vittne som har øversteprestens funksjon. Denne delen avsluttes med Kristi komme til jord som den store konge for å herske over jorden. Alt dette gav Gud folket gjennom Zakaria som en uppmuntring til en nedstemt rest som på den tid strevde med å bygge opp igjen tempel. Det var ikke bare det at dette prosjektet gikk langsomt fremover og med store vanskeligheter, men det syntes så lite og så fordringsløst sammenlignet med Salomos tempel og de store hedenske tempelene som de hade sett i Babylon, og senere i, de, i det medio-persiske riket. Men Israel var i en fredsepoke, og nå var det tid til å bygge. Og nå vil jeg gjerne gjøre deg oppmerksom på den trefoldige meningen. Her er det vi kjenner som, for det første, den samtidige mening, og for det andre, den kontinuerlige mening, og for det tredje, den finale eller avsluttende, endelige mening. Den samtidige mening eller betydning er at Zakaria talte inn i en aktuell situation. Han ventet sig til folket i sin samtid angående deres problemer. Og han anmodet sterkt folket om å ikke bli motløst, men å være klar over at de var en del av en evig plan og hensikt fra Guds side. Det lille tempelet som de bygget var bare en forsmak på det store tempel Messias selv skulle bygge når riket ble fullendt. Den kontinuerlige mening er ett budskap for vår tid. Du skjønner at alle hellige skrifter inngitt av Gud er også nyttige til å i opplæring og tale til rette som det står i Antimotius brev kapitel 3, vers 16. Alt dette er ett budskap til oss selv om det ikke ble skrevet til oss. For eksempel har Gud ikke bedt oss om å reise tempel, men han vil understreke at historien ikke bare er bygget på tilfeldigheter, men har en sammenheng og at Gud har en plan og en hensikt. Han beveger seg i historien i dag. De hendelsene vi opplever i vår samtid bør det sannelig oss hvor hurtig Gud kan løfte opp ett folk og hvor hurtig han kan bøye det. Om du lytter til nyhetsmediene, kan du sannelig bli motløs. I tillegg til det er det lett i vår medietid å bli hjernevasket. Det er enkelt å få en følelse av oppgithet, men midt gjennom alt dette forvirrende er det også en røst, Guds røst, som taler som han gjorde på Zakarias tid. Og det han har å si er hverken vilt eller nedslående. Gud forteller oss at hans hensikt skal overleve, og Herren beveger sig i historien for å fullbyrde sin plan. Det siste av den trefoldige meningen ligger i den finale hensikt, den avsluttende hensikt med alle ting. Historien strømmer genom profetienes kanal. Og la meg gjenta det som står i vers 12. «Så sier Herren, allherrs Gud, se, det kommer en man hans navn er Spire. Under ham skal det spire og gro, han skal bygge Herrens tempel.» Denne Spire er ikke noen annen enn den Herre Jesus Kristus, et rotskudd av tørr jord som døde på et kors for oss men han kommer igjen for å herske. Den dagen skal Herrens byre være til pryd og ære, og landets frukt bli til stolthet og heder for dem som slapp unna i Israel, som det står i Isaiah 4, vers 2. Han skal være prest og på sin trone. Og det å vite dette burde hjelpe oss til å få ett perspektiv på historien. Kanskje der en liten gruppe troende som møtes i en bakgatt i et enkelt lokale, men de møtes i Kristi navn, og de søker å gi ham ære. De gransker hans ord, og de vil så gjerne gjøre hans vilje. Denne lille gruppen kan være temmelig ukjent for verden, men det er kanskje viktigere når de gjelder Guds plan og program enn de som møtes ved de store forhandlingsborene i verdens metropoler. Det er vanskelig for mange mennesker å tro, fordi verden ikke ser tingene fra Guds synsvinkel. Du forstår at denne lille troende flokk skal en gang slutte sig til det mektige kor i himlen som skal synge for lammet. Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. For du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nationer til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden. Slik står det i oppenbaringen 5, vers 9 og 10. Og det, mine venner, det er det mål vi beveger oss mot. Verden kan overse det, og skarene går forbi det. Men den troende flokk er viktig, i Guds plan og hensikt. Denne delen av Sakaiya-boken skulle hjelpe oss til å se ting fra Guds utsiktspunkt, og denne veldige del av skriften er fremdeles et budskap for deg og meg. Og så er faktisk både dette kapitel 6 og tiden ute for i dag. Takk for nå. Herren med dig Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alpha p .no. Takk for i dag, og på gjenhør!